0: Öppning står för dörren, vad innebär det den gången? det slut på schenkestoppen? Ska vi tillbaka på kontoret eller är det andre ting som vi nog nästan helt har glömt hur man vi gör? Och är det Nil som ska bestämma vad du ska få höra på podcast? Dessutom vi drar ny koppvinner och det är själves chef redaktör Gard Steiro som står för täckningen. Detta är Jevrey och den allra dagen i januari. Ja, først hei til dig Astrid Melland. Hei, Anders. Du er ikke i studio, men det er ikke fordi du i, på linje med en rekke andre i har fått Corona eller sitter sammen med Corona Du er frisk som en fisk.
1: Jeg i kjempeslag. Jeg befinner meg i en kommune langt under Oslo, så jeg er helme under den smitte, smittepørn der, vet du.
0: Jeg føler litt når jeg ser på Facebook nå at vi som ikke ikke har Corona ikke har hatt korona. Det er egentlig vi som begynner å legge ut og, og tøffe oss. For nå er det flere som har Corona enn som isbada i, i jula.
1: Ja, det var en vanninne med i Oslo som sa at nå det ingen som er redd lenger. Og det Nei. synes jeg er litt illustrerende. Det er sikkert noen som er redd, altså, men jeg ser på meningsmålinger nå, at folk er mindre redd, og at mange flere har hatt det, og at det har vært det vanlige. I T med her oppe på Nordmøre, i Surnadal kommune som er i nå, så har vi fått korona på skolen, og vilsmitte av korona, og det har jo vært en sånn sero-covid-policy helt frem til i år her, og selv om det er uvann, så ser det ut som folk... Er ikke er så redd her heller.
0: Nei, det er bra. Og vad kan vi vente oss i morgen? Altså Danmark åpner jo helt opp nå. Er det det samme som skal skje her?
1: Nej jeg tror det er helt, helt åpning, men nu er det jo ikke bestemt en gang, fordi at som kjent så skal regjeringen ha pressekonferanse tirsdag klokka syv på kvelden. Og så skal de ha regjeringskonferanse først, og da skal han bestemme seg endelig. Men de er nok sikkert kommet ganske langt i det arbeidet. De har <tøk> fått råd både fra FHI og helsedirektoratet om å lette på en hel haug av tiltakene, tror jeg. Nå har vi jo ikke helt precis informasjon om, om det, men vi hører jo hva er landelegg. Det er jo det at det blir en stor og omfattende eh, letting. Eh, og som du var inne på i introen der, Anders, skjenkestoppen står vel for fall. Jeg er mer usikker på det hjemmekontoret, men jeg tipper at han begynner å på det også. I dag er jo faktisk arbeidsgiveren plikt å, å ha folk på hjemmekontoret hvis det går an. Det er jo kjempestrenge regler nå når man begynner se på ham. Du kan ikke ta noen 50-årsslag, du kan ikke ha noen bryllup med mindre du har svært få venner. Da. Det er jo begrensninger på idrett, og på museum, på kulturlivet få som kan bli med på arrangement så det er jo kjempestrengt så det her den denne haug med lettelser som står for fall men så har jeg inntrykket at de fortsatt skal behalde et eller annet som de driver å snakke om og det store spørsmålet er hva er det da?
0: Men kunne du tenke seg for eksempel med skjenkestopp at de sier ok, greit i midnatt, eller greit i klokka ett og at du eh, sier at du opp, fortsatt oppfordrer til 25 prosent på hjemmekontoret, at du liksom har en sånn mer gradvis overgang til eh, normalt liv?
1: Ja, innpå noe der, Anders, det kan det enda bli slik. Vi har jo skikkefæra at de har utvidet litt, men jeg ser for eksempel Finland da, nabolandet vårt, der det lettet dem også. så begynte jeg se på hva slags lettelse det var, det var kjempestrengt, det var skjenging til åtte, eller 9 eller hva det var for noe, nu skal vi jo bare skjenging til nye, så det er litt forskjellig rundt i Europa, så de ganske mange land lettet opp, så er det litt, ja, Nederland har nesten hatt lockdown, så lettet de opp, og så er det fortsatt ganske strengt mens Danmark som du er inn på dem i morgen så fjerner de nesten alt da, bortsett fra at du må teste på grenser, og så er det vel noe om unnbind og sånn kanskje i eldreomsorgen og testing der og sånn men, men også hjemme jo og isolasjon fortsatt da altså fire dager må du være hjemme i Danmark hvis du blir syk det er jo en diskusjon i Norge hvor lenge skal du egentlig være hjemme når du blir syk det store problemet nå er jo at det er så få folk på arbeid i mange av de her landene i Sverige så tror de kanskje at de haft en halv million smittet for vekke, det er ganske usikre tall da, og da er det liksom jeg vet ikke hvor mange unger som kommer på barnehagen og sånn, men det var noen snakk om at kvar fjerde unge var syk i noen kommun så det er så mye sykdom og så mye fravær, og det fører også til problemet av arbeidsdokken da, fordi selv om det blir mindre unger å passe på, så er det problemet ja, de er redde for kraftforsyning og politi og slike helt sentrale, og så er det syke, sykehuset selvfølgelig, det er jo aller mest kritisk. Men nå har jeg
0: inntrykk av det er jo, altså det inntrykket får jeg bare via sosiale medier og litt sånn diskusjoner her på huset og sånn, men, men inntrykket mitt er at det er noe veldig, altså det er utholdmodighet, man vil at folk skal åpne opp igjen. Men det er litt sånn, det er de som blir hørt nå, fordi det er det som er det er det som som liksom ligger i protesten. Jeg tror vi kan regne med en sånn motreaktion hvis det nå åpner opp og smittetallene da radikalt stiger fra alle de er det ganske høyt at det vil komme en motreaksjon med krav om å stenge ned igjen?
1: Ikke på smittetallet trygge, nei. Det må forresten nevne at smittetallet kommer til helt feil fremover for noe av våre slik at vi har sluttet å PCR-teste en hel masse grupper i en ukes tid, og da kommer vi ikke i statistikken vår, og det kommer til å begynne å vises snart. Men det är jo det at det kan bli kjempebange innlagt på sykehus, det er jo det som er kritisk da, og det er jo ikke noe i Norge, det gikk jo ned igjen i helgen. Men i Sverige så har vi jo faktisk satt rekord på sykehus nå, det er flere innlagt i bølge 3 og i Danmark også er det vel nesten tusen innlagt det som er da, både med og for, for korona, da. fordi det er så mange som er smittet, sånn at et beinbryd kan bli et koronainnleggelse. Så det må sies. Men det er jo travelt, da, fordi at de her sykehusene var jo uansett ta hensyn til smittevernregler når de får koronapasienter. Så det er klart, det kan jo, det kan jo skje i Norge og at det blir utrolig travelt på, på sykehusene, men det ser ut som de står nå av i både Sverige og Danmark, at det er slik at legerne også sier det dette skal gå bra, og nå følger mig jo med på mange forskjellige måter i kloaken i Sverige i nå, så begynner det smitten å gå ned så det kan hende at det tyder på at det har pika og at det er altså da er per definisjon det flokker under det at det gå ned igjen
0: og når du sier at det synker i kloaken så er det altså prøvende av kloaken, det er ikke de som lever nede i kloaken som har begynt å bli fisk <laughs>
1: Nei, det var kanskje litt dårlig formulert altså Jeg så får man sånne gamle
0: Batman-historier og sånne ting, og sånne folk som lever nedi der <laughs>
1: Nei, det er ikke noe med det altså. Men overvåkningen, den er kanske kul I stedet for å treffe og teste folk så drev om å følge med på virusmengden i kloakken
0: ja, Det er jo sånn man finner ut om hvordan det er med narkotikamissbruk og alle mulige sånne ting også Ja, det
1: er kanskje det
0: Ja, ja, de ser plutselig at nå er det kokain Nå er det i i kloakken Vel, det var en avsporing, men da i morgen, altså begynner man å åpne slusene om ikke fullt så er det i hvert fall noe, det blir spennende å se hvordan det utvikler seg. 1000 takk skal du ha
2: stream. Uh, Neil Young has removed his music from the, the platform of Spotify and uh, Joni Mitchell and uh, apparently some other people want to as well. Um I'm very sorry that they feel that way. If I pissed you off, I'm sorry.
0: Og da skal vi over til det som er den store snakkkrisen her i denne podcast-bobla hvor vi befinner oss hele tiden. Den store saken forrige uke var altså at Neil Young, artisten, han med Harvest, vet du, han truet med å trekke seg fra Spotify hvis ikke de fjernet Joe Rogan, en, ja, kanskje en av verdens mest populære eh, podcastere på grund av at Joe Rogan hadde avtent et intervju med en lege som mente at unge mennesker ikke burde vaksinere seg. Eh, denne saken har bruttelt ut av podcastbobla, og du kommenterte den internt i ditt eh, ukens brev til oss. Eh, sjefredaktør Gareth Steiro, hjertelig velkommen.
3: Jo, takk for det. Ja, det er en eh, veldig intressant synes jeg, både fordi den sier noe om medieutviklingen og utfordringene, disse store tekstselskapene som Spotify faktisk er, får fremover men også fordi jeg mener at det sier om ordskiftet vårt akkurat nå, og veldig fascinerende altså, Neil Young går ut og sier you can have Rogan or Young, not both og Spotify svarer med å fjerne Neil Youngs katalog fra, fra plattformen sin
0: ja, og Neil Young fikk støtte fra sin gamle venninne Johnny Mitchell.
3: Ja, og det er flere som melder sig på, flere artister som melder seg på, og samtidig så kommer det jo en kampanje da, som ruller over Twitter, som er en sånn Delete Spotify-runde. Så dette viser jo bare ordskiftet, da, det, altså når, de, når det blir så hardt så dette, så skal nå folk fjerne Spotify og gå over og lytte til musikken sin andre steder.
0: Også for en relativt altså, ja, kanskje litt kontroversi, kontroversiell greie, men det er jo folk som mener at unge mennesker ikke eh, bør ta den vaksinen, og det bør i hvert fall være lov å si det. Det er ikke det samme som å oppfordre folk til å storme parlamentsbygningen og, og kaste den sin, lovlig valgte presidenten.
3: Nei, dette er, altså, det er klart at Joe Rogan er jo kontroversiell, sett på som kontroversiell. Det jeg synes er veldig farlig med denne utviklingen er jo at i stedet for å møte den type ja, innhold, da, eller en podcast med motargumenter, och diskutere det, og holde et åpent ordskifte, så blir det en sånn kansleringspress. Og dette är jo, jo sporttivaret som er store, naturligvis, og kan ju stå imot dette, men hvis dette brer om seg, og du får dette på andre plattformer også, så er jeg redd for hva det vill føre til med ordskiftet. Når jeg, når jeg synes dette er interessant, så er det ikke fordi jeg har veldig mye til overs for Joe Rogan, og synes dette er väldigt veldig viktig innhold, men det er jo denne konflikten som oppstår der man skal fjerne noen fra en plattform og ikke ønske å lytte til det de sier.
0: Ja, Hans Petter Sjøløy, med oss på link. Du er Norges største Neil Young-fan, så vi, du mener han er større enn Bob Dylan, så vi holder deg litt medansvarlig for dette her.
2: Ja, den debatten har vi jo hatt før, Anders. Jeg vet ikke om jeg er større enn vil, men Neil Young er åpenbart en av de store i rockens historia. ja. Jeg har fulgt den veldig tett helt var veldig ung, så jeg er veldig nært forhold til Neil Young.
0: Ja, jeg trodde ikke han og Johnny Mitchell var så gode venner egentlig, men det er bare basert på den der The Last Walls-filmen hvor han henger så dopa rundt halsen på henne.
2: Det er jo veldig rart, for alle der, de som var store i Laurel Canyon borti i Los Angeles der på sluttet av 60-tallet, det er jo hater hverandre, for tiden er jo Crosby, David Crosby og Neil Young snakker ikke sammen, David Crosby og Graham Nash snakker ikke sammen, Neil Young og Joni Mitchell, hun snakker det med ingen av dem, tror jeg. Så, så det, er, det, er blitt, det er ganske sånn, folk med sterke meninger og sterke personligheter der.
0: Altså, dette er cancel -kultur. Vi synes av og til at det overdrives det begrepet, men
2: dette er vel det. Ja, altså, han har jo cancelet seg selv da, for så vidt en gamle Neil altså, og, og Ja, han bruker jo
0: press for å cancel en annen
2: Ja, men altså, det, og, og, og det sies jo ofte det er fra de som er sånn anti-cancel culture da, som jo er et sånt motbegrepp fra USA at det er de unge som hele tiden skal liksom ta de store da, men her er det i hvert fall ikke de unge, her er en man på en svert 80 år som har sagt at det her går ikke, så, så at, og, og cancel culture, det, det å på en måte eh, si at noen andre enten der eller meg, for så vidt, det er jo ikke noe nytt fenomen, for så vidt det, det som er det nye er jo at det her har så enorm gjennomslagskraft da, og, og at det er globalt og det er en, en økonomi som henger sammen over hele verden, så at du får så enormt store konsekvenser, ikke sant, og det, det viser Spotify har tapt masse, masse penger på denne striden, og det er jo derfor Spotify også nå er ute og, og sier at de skal da merke innhold på, på kontroversielt innhold, særlig, særlig knyttet til, til COVID-19.
0: Er du redd for at dette skal på en måte smitte over i, i vanlig medieredigering, at du at du må begynne å merke aviser i dag har vi en uh, kronik på trykk som mange kan finne støtende, eller i dag er en av våre kommentatorer litt utenfor vad vi uh, egentlig mener i, i vega og sånn, at, at man må begynne
3: den type merking. Jeg er ikke så veldig engstig for det, jeg tror mediene må stå imot det, men jeg tror vi kommer til å bli sånne krav kommer til bli stilt uh, vi kommer til bli stilt over for den type krav tidligere, og jeg ser ikke bort at du får bojkott aksjoner mot etablerte medier i Norge også, hvis man skriver noe kontroversielt, eller lar en kontroversiell stemme slippe til. Det som er spesielt med akkurat denne saken med Spotify, er jo også det viser litt av dilemmaen disse plattformene står i, for det at både Twitter og Facebook og de andre har jo blitt jo stilt over for lignende krav tidligere. De må ta et større ansvar. Og så har svaret fra plattformene som regelvert at vi er bare en vi er en åpen debattarena, vi er ikke redaktører, vi bare lar alle slippe til på vår plattform. Så lenge de ikke bryter loven, så burde være mulig å være her. Det Spotify har gjort er jo at de har gått inn og blitt litt redaktører. For dette med Joe Rogan er jo ikke, er jo ikke en, bare en podcaster som slenger innholdet sitt på Spotify. Han er jo kjøpt av Spotify. De har jo betalt angivelig opp mot 100 millioner dollar for och få tag i innehåll hans och ha det eksklusivt. Så det ställer ju Spotify i en rikt alltså en riktigt svår de, de har liksom de har närmast ett redaktörsansvar för Joe Rogan, selv om de nektar att ta det och det gör den situation extra svår för dig.
0: Vi som är journalister har spöttat vi har ju malst om det länge at att dessa plattformar de de måste ta redaktörsansvar øh, på linje med andra vi har var efterlyst detta ska vi behöver vara glad för den utviklingen, kanske.
2: Ja, jag syns det, det, altså, det har varit ganska god alltså har ju Spotify som sagt det gått ut och sagt att de har planer om att och ting. Kanske det kan vara lurt. Alltså vi måste på vad sakna egentligen handlar om altså, det är ju en, en med gett kontroversiell person som han bara Rogan intervjuar iksatt en en läge som har fått massa massa personer lägger som ser si helt öppet uh, öppet uh, at, att att uh, jag kan kalla kalla vacciner för för genmanipuleringar så att det science is settled det här they are not working sin, så det är det är fake news då och frågman är ju också om omorvitt uh, de där uh, olika plattformarna ska godta ting som är ren missinformation på med George Rogan show er at det, in, det hevnvender seg mot unge folk i snittalderen er 24 år eller noe sånt. Og da er det jo dumt at du sitter og det er en, en lege som gir sin slags autoritet som du sier at det er, det her er COVID-19 det er ikke noe farlig for dere, du trenger ikke å vaksinere dere. Det, det er jo et reelt problem der. Også, reelt, uh, og, og han, legen, er jo også utestengt fra Twitter. Det har vi jo opplevd med, med Donald Trump også. Så det, det er jo en, en bevegelse blant de plattformene også til, til å ta et større vi si, ja, ansvar for det som da blir lagt ut på der, deres plattformer. Og Joe Rogan er jo, som en guide seg, kjøpt opp for enormt dyre penger av Spotify, og da er det jo implicit også at du har et slags redaktøresansvar, og sånn satser har jo hverandre saken vært et slags gjennombrud også på
0: ja, Gard her, for nå er det vel nærmest to år siden, så hadde vi Karli Hagen her i dette studioet, han hadde noen egne ideer om hvordan du kunne unngå for covid, jeg husker helt hva de der greiene var, men det var klart sånn kontroversiell, om et år så må vi kanskje merke denne podcasten også da. For
3: jeg håper vi slipper det, og det er jo ikke noe tradisjon for dette i Norge, jeg oppfatter frontene mye sterkere i USA og en del andre land enn i Norge. Og vårt, vi er jo et redaktørslutmedie, og vårt, vår, når vi har den type kontroversielle si, meninger og vi publiserer det, så er jo oppgaven vår å sørge for at det kommer andre stemmer til og at du korrigerer eventuelle feil. Det er jo sånn journalistikk fungerer, og så må kanskje Spotify og andre plattformer også forstå at når de beveger sig in og blir redaktører og beveger seg inn på, på journalistenes del så stilles noen andre krav til det. Men å si at vi bare skal fjerne dette innholdet, eller så sletter vi appen, eller du får ikke men å spille musikken min. Iallfall, vi skal i hvert fall tenke den tanken helt ut, hva vil det føre til på sikt? Og jeg er ikke så sikker på at det blir bra.
0: Nej. Men du tror at det också kan verka till journalistikens fördel nettop at att dessa här stora giganten av Facebook och alla som blir nött till att ta et type redaktöransvar och kommer krypande og ber om medlemskap i norska redaktörsföreningen ett
3: Ja, det tvivlar jag på, men jag tror det bästa som kan få ut av det att du kan få en vi kan få synligt gjort skillen mellan journalistik och allt annat innehåll som existerar där ute. Det kan være et gode ved dette at journalistikken har et noe etisk regelverk og noen krav til hvordan det skal være journalistikk, som ikke er en vanlig podcaster og klarer å få synlig gjort det den forskjellen. Så kan det være bra troet for samfunnsdebatten.
2: Det er jo også bra synes jeg at Joe Rogan også ute og, og om ikke beklager, særlig for å vad som har skjedd, og, og at han også har et ansvar som en slags journalist da, når han intervjuer folk som er med svært kontroversielle meninger som, som grenser upp mot fake news, at han da tar sitt ansvar også som, som pod, podcasthost, og ikke bare, bare skal vi si, jatter med, men altså stiller de ordentlig kritiske spørsmålene til de folk han intervjuet, han inviterer til studio,
0: Joe Rogan er glad for det hele over at han finner ut at dette er en, en lærepenge som han, han trengte. Han kan jo bli en bedre podcastvert, kanskje, er det. Det er alltid mulig å bli en bedre podcastvert, det tror jeg vi kan være enige om. Uh, før vi slipper dig ut, uh, Guide, siden vi har det her, vi skal trekke en ny kopp nå, og hvem er bedre til å sørge for at dette går riktig for sig. Dette en... er en stor ære ja, det, å gjøre dette. Det er veldig hyggelig at du syns. Her er det, altså det er flere som har svart vi track en vinner på på fredag men detta är då eh på förra veckas. Och då ska vi lite djupt ner så hoppas jag du klarar kanske jag ska läsa upp för det är min skrift.
3: Ja, men det ser ut som jag skal klare detta altså. okay. for her står det Liv Hilde Siri Dimmestüll.
0: Ah, og hun var av de som tror jeg, ser jeg på, på papiret var av de som eh, tog quizen etter forrige fredag så det var, det var gøy at det, at det var en av dem hjertelig eh, gratulerer til deg send oss adressen din så kommer eh, koppen i posten dermed er Jever og gjengen over for i dag, tusen takk til Astrid Melland tusen takk til Hans-Petter Sjøli, takk til Gard Steiro jeg heter Anders Jever og mannen som aldri kommer til å trekke alle sangene sine fra denne podcasten er som vanlig vår produsent, mannen Antonsen
1: Du har hørt en podcast fra VG ansvarlig redaktør, Gard Steiro